0: 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 사장님 이번에도 광고비 날린 것 같습니다 광고 효과가 하나도 없는데요 그 정대리 내가 몇 번을 말하냐 팟빵 광고 온라인 광고는 탈라야 된다고 다르데마 캐나슬레일 같은 광고 보면 딱 감이 안 와? 빵 먹고 싶잖아 각질 긁고 싶잖아 <웃음> 그럼 P&B n 마케팅 한번 해볼까요? 광고주들 사이에서 소문이 장난 아니던데요. PNB 마케팅 그 온라인 광고도 같이 한다면서.
1: 오케이, PNB로 쭉쭉 나가 버. 네!
0: 불황에 강한 팟빵 광고 전문 대행사 PNB 마케팅 검색창에 PNB 마케팅을 검색하세요. <목소리>
2: 김호준입니다. 타격은 일본 기업의 지난 23일 도쿄 신문 칼럼 제목입니다. 1년 전 한국 경제에 큰 타격을 주려고 시작했던 일본 수출 규제가 한국 기업들이 오히려 일본 의존도를 줄이고 한국민들 불매 운동으로 닛산 자동차 그리고 유니클로 계열 회사의 한국 철수로 이어져서 역으로 일본 기업이 타격을 받았다는 내용입니다. 1년 전 수출 규제가 시작될 당시 국내에서 쏟아졌던 말들 기억하십니까? 국채보상운동 의병 이런 말들을 하는데 그때 그 방법으로 나라를 구하긴 했느냐 질싸움에 들어가는 건 재앙이다 반일감정 자극은 해법이 아니다 감정만 앞세운 불매운동은 퇴행적이다 일본의 무역 보복 조치는 문재인 정부가 자초한 일이다 한일관계에서 실익우선과 현실주의, 현실주의적 접근이 아닌 이념적 목표 달성에만 매진하면서 역사상 최악의 국면을 맞이한 결과다 이런 말들 기억하십니까? 일본과는 싸워서 이길 수가 없으니까 고개를 숙이고 이익이라도 도모하자 그런 소리죠 상대는 경제전쟁을 하자고 하는데 저쪽 감정을 자아하지 말란 말이나 한다는 거 얼마나 꼴불견입니까? 얼마나 허약합니까? 1년 전 누가 이런 말들을 했던가 지금 다시 검색해서 기억해둬야 합니다. 또 다른 위기가 미래에 닥칠 때 그들 말대로 하면 절대 안 된다는 걸 잊지 않기 위해서. 김호준 생각이었습니다. <목소리도> TBS의
3: 유밀입니다.
2: 어우리 단점 중에 하나가 금방 잘 있는다는 거예요. 요런 거. 어, 때가 돌아오면 어, 다시 검색해서 다 기억해둬야 됩니다. 누가 무슨 말을 했는지. 어, 이런 말들을 한 사람들의 전망과 정반대의 결과가 있었죠. 기억해둬야 돼요. 말들 엄청 많았거든요. 그때. 자곧 1년이라서 다음 주면 1년이에요. 미리 얘기를 해뒀고 1년 되는 날또 얘기할 겁니다. 네. 자, 코로나 상황 은 어때요?
3: 네, 전 세계 1일 확진자는 현재 15만 명 정도 나오고 있습니다. 어제는 16만 명까지 나왔는데요. 현재 전 세계적으로 누적 확진자 는 950만 명이 넘은 상황이었 상입니다 어, WHO는 다음 주에 천만 명이 넘을 것이라고 예고를 했는데
2: 그건 제가 한 말입니다. 네.
3: 예. 받아서.
2: w n o 에서 뉴스 음장 듣는 거 아니에요 혹시?
3: 그런 생각도 듭니다. <웃음>
2: 그래프를 보면 그래요. 그래프를 보면. 예.
3: 네, 미국과 브라질 같은 경우는 3만 명 계속 넘게 나오고 있는 상황이고요. 어제는 또 브라질 4만 명 넘게 확진자가 나왔습니다.
2: 음, 미국은 재확산이 확실하고요. 예. 100만 명 넘어왔을 때 미국이 엄청나다 했는데 200만도 넘어갈 것 같다고 했는데 200만이 아니라 3 0 0만을 확실히 넘어갈 것 같고요. 그리고 브라질은 더 빠른 속도로 지금 미국을 따라잡아서 다음 달에는 아직은 절반 정도에 불과한데 다음 달에는 각축을 벌일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 그리고 남미 국가들은 다음 달이면 아마 브라질 2위 페루 칠레가 아마 5위 6위 하지 않을까 네, 예, 그런 정도 추세이고요. 우리는 이틀 연속 열 명대였다가 이제 어제는 서른 명대로 됐습니다. 서른
3: 한 명이 지역 발생으로 나왔는데요. 계속해서 뭐 리치웨이라든지 어, 대전 방문 판매 관련 해서 확진자, 확진자가 나오고 있습니다. 네,
2: 패턴 유사하고 그 어, 확진자를 찾아 나가는 중입니다. 계속해서 그 클러스터 중에서. 자 국내 뉴스 볼까요?
3: 네, 북한이 군사인동 계획을 보류하면서 김영철 부위원장이 이런 얘기를 했습니다. 남측의 태도에 따라서 남북관계가 달라질 수 있다 이렇게 밝혔습니다.
2: 처음 이 국면이 시작될 때 제가 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 어, 요구사항이 전담 문제 아니냐. 해결 가능한 걸 문제 삼았다는 걸 주목해야 된다라고 제가 말한 적이 있는데. 어, 그 말을 참 잘했다 싶어요. 지금 돌아와서 보면 정세현 부의장, 자기 한반도 현인이라고 별명을 붙여드린 어, 40년간 북한을 상대해왔던 어, 대가 옆에서 제가 어, 어깨너머로 몇수 배운 게 있는데 내일 나오셔서 이제 짚어주시겠지만 우선 북한이 어떤 입장 표명을 하면 보통 그 말의 표현이 얼마나 강한가 우리는 곧장 주목하게 되는데. 어, 표현을 보지 말라라고 배웠어요 표현이 아니라 그 뒤에 필요를 읽어야 된다 북한의 화법을 이해해야 한다는 거죠 그리고 무엇을 했느냐보다 때로는 더 중요한 게 무엇을 안 했느냐가 더 중요하다는 거예요 그러니까 들어줄 수 없는 걸 요구하지 않았잖아요 들어줄 수 없는 걸 요구할 때는 그걸 끝내자는 얘기지만 생각해보면 맞는 얘기잖아요, 상식적으로. 북한은 들어줄 수 없는 걸 요구하지 않았어요. 전담 문제라고 하는 우리가 입법으로 해결 가능한 문제를 요구했거든요. 그러니까 전담 문제를 해결해달라고 요구했다 보다 더 중요한 건 해결할 수 없는 걸 요구하지 않았다. 그런 관점에서 보자면 연락사무소를 폭파한 것도 물론 그건 큰일입니다. 그런데 개성공단의 공장을 폭파하지 않았잖아요. 건물을 골라서 폭파시킨다면 개성공단의 공장을 폭파시킬 수도 있었어요. 개성공단을 다 무효하자는 화건 아니라는 거죠. 그리고 남한당국에 대해서 격한 단어의 비난을 했지만 문재인 대통령을, 이, 대통령 이름을 거론하지 않았잖아요. 하지 않은 행동이 뭔가를 쳐다봐야 된다는 겁니다. 자꾸 한 행동과 그 말의 수위를 가지고 우리 언론들이 보통 문제 삼아서 끝장났다는 식으로. 큰 났다. 물론 지금 엄중한, 어, 어, 시국이긴 합니다만, 그, 지금이 어느 정도 상황인지 평가할 때 그런 점들을 주목해서 봐야 된다. 문 대통령 이름을 거론하지 않았다는 건문 대통령 그리고 김정은 위원장이 마지막에 풀수 있다는 얘기이기도 한 것이고 지금 그런 그런 정도의 중간 단계에 와 있는 것 같다. 이 정도까지밖에 서는 뭐라를 못하겠고 정세현 부의장 나오셔서 얘기를 하시겠죠
3: 관련해서 이 탈북단체 자유북한운동연합 박상학 대표가 관련된 내용 취재를 하기 위해서 찾아간 그 취재진들을 폭행했습니다. 뭐 벽돌을 집어던졌다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
2: 그리고 대북전단 문제 때문에 여기까지 온 건데 네. 박상학 대표가 가스총을 분사했다는 거거든요경찰관에게 예, 이건 뭐 긴급 체포해야 되는 상황이에요. 그런데 네. 이런 정도 벽돌 그러 어, sbs 취재진을 알고 있는데 sbs 취재진에다 벽돌을 던지던가 네. pd의 머리끄댕기를 잡아당긴다든가 맞습니다. 경찰한테 가스을 쏜다든가 이런 건 아무나 할수 있는 게 아니에요. 네. 믿는 구석이 있는 거 아닌가. 어. 이런 활동을 하는 탈북자 중에 일부는 그들의 목표는 어, 정치적 탄압으로 미국의 망명 이런 거를 염두에 둔 분들도 있거든요 어, 박상학 대표는 이한 행위만으로도 예, 어, 수사 대상입니다 조사 대상이고 자이 사안을 계속 짚어봐야 되겠네요 예, 박상학 대표가 이렇게까지 어, 하고 무사할 수는 없는 거죠 자, 다음은요
3: 네, 어, 사찰에 칩거 하던 통합당 주호영 원내 대표 국회로 돌아와서 여당과 싸우겠다 이렇게 또 선언을 했습니다.
2: 예, 네, 별로 안 중요한 뉴스입니다. 절에 찾아간 것도, 그러니까 절에 애초에 간 것도, 또 여당에서는 절에 찾아갔잖아요. 모두 다 별로 안 중요한 뉴스입니다. 다음은요.
3: 네, 매주 수요일마다 이 예. 주한 일본 대사관 앞에서 열린 수요 집회가 28년 만에 자리를 옮겼습니다. 보수단체가 해당 장소를 선점해서 어제는 그 연합뉴스 사업 앞에서 열렸습니다.
2: 아, 저는 이 보도 뭐 많은 언론이 보도했는데 이 보도가 마음에 안 드는 대목이 있습니다. 뭐냐면 보수단체가 그 자리를 차지했다. 뭐, 28년 만에만 보도하는데 그보다 훨씬 더 중요한 게 있어요. 그 자리를 차지한 단체가 어떤 주장을 하느냐 이게 훨씬 더 중요합니다. 어, 뭐그 자리를 다른 단체가 차지할 수도 있어요. 그리고 여러 가지 주장을 할수 있는데 이 단체가 주장하는 바는 소녀상 철거예요. 그 자리를 차지했다가 아니라 소녀상 철거를 주장하는 분들이 그 자리를 차지했다는 게 그게 중요한 겁니다. 소녀상 철거는 일본 극우 세력의 요구사항입니다. 왜냐하면 소녀상이라는 게 일본 극우 역사 왜곡에 대한 저항이거든요 그걸 소녀상으로 표현한 거거든요. 싸움이고. 이걸 철거하자는 건 일본 극우의 동조하는 겁니다. 실제 우지TV에서 이 내용을 이렇게 보도했어요. 28년 만에 그 자리를 차지했다가 아니라 단체가 손해상 철거를 요구한다고. 그게 포인트예요. 그냥 그 자리를 보수단체가 차지했다는 건 포인트가 아니에요. 그자리를 일본 극우의 주장에 동조하는 사람들이 그 자리를 차지하고 앉았다. 이걸 보도해야 되는 겁니다. 그게 본질이 드러나는 것이고. 그런 일이 지금 벌어진 거예요. 네. 뭐 어떤 단체가 어떤 자리 어떤 단체 자리 바꿈을 했다는 게 중요한 게 아니에요. 그리고 그런 주장을 하는 것은 보수하고 아무 상관이 없는 겁니다. 그러니까 주장의 본질을 따지자면 친일 단체가 그 자리를 차지했다고 보도해야 맞는 겁니다. 맞습니다. 다음은요.
3: 네, 일본 산업유산정보센터의 역사 왜곡에 대해서 우리 정부가 유네스코에 항의를 했는데 이 내용이 세계유산위원회 자문기구에 전달이 됐습니다. 그래서 이 문제가 의제로 채택돼서 차기 회의에서 다뤄질 것으로 보입니다.
2: 이건 애초 유네스코 등재할 때 문화유산이 되려면, 어, 그 유산이 다른 문제가 없어야 되니까. 근데 우리한테는 이게 강제동원 노동자 강제 동원을 했던 시설이기 때문에 그 시설에 노동자 강제 동원이 있었다는 걸 표기하는 전제로 네. 예? 어, 이게 이게 등재가 된 건데 이거 빼버렸단 말이에요. 실제 오픈하면서. 어, 약속을 지키지 않은 거죠. 약속 아우슈비츠가 어, 강제 수용소라는 사실을 빼버리고 시설만 공개하는 게 말이 됩니까? 말이 안 되잖아요. 예. 그래서 이제 우리가 문제 삼는 건데, 어, 역사 미화를 하려고 하는 거잖아요. 예, 세계 문화유산이, 어, 강제동원, 식민지 시절에 강제동원을 했던 시설이 세계 문화유산. 전 세계 인류가 앞으로도 유산으로 길이길이 보존해야 된다. 가, 되려고 한다면 당연히, 어, 거기 역사를 있는 그대로, 적시하고 그렇게 돼도 돼야 하는 건데 역설을 미워하려고 하는 거죠. 근데 강제동원은 없었다라고 말하는 거나 마찬가지입니다. 이걸 삭제하는 것은. 근데데 어 반일 종족주의 같은 책이 바로 그걸 도와주는 거예요. 예. 강제동원은 없었다고 주장하지 않습니까? 일본이 이런 연구를 지원하는 이유가 그겁니다. 한국에서 뭐라고 하면 한국 내에서도 강제동원은 없었다고 하지 않느냐라고 주장하려고. 이 수요 씨도 마찬가지예요. 한국에서도 손해상을 철거하라고 한다. 위안부는 없었다고 주장하려고 하는 겁니다. 거기에 동조하는 거예요. 보수단체나 어, 멀쩡한 보수하고 아무 상관없는 겁니다. 그걸 짚어서 보도해야 되는 거예요. 자리를 받고 열린 수요 씨가 아니라 친일 주장을 하는 단체들이 그 자리를 차지하고 있다고 여기까지 해야 될것 같습니다 t b s
3: 미미리였습니다 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대장사랑 벌써 출시된 지 5년이래요 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균사랑
0: 서울시에서 지구를 살리는 습관을 가져보라는데 지구를 살리는 습관? 쓰레기 안 버리고 비닐봉투 덜 쓰기 같은 건가? 맞아!
3: 또 반바지 입고 넥타이 안 매기 일주일에 한번 채식하기 배달 음식 시킬 때 일회용품 받지 않기 텀블러 사용하기 엘리베이터 대신 계단 이용하기
0: 할수 있는 게 많구나
3: 아빠는 뭐할 거야? 난 엘리베이터 대신
0: 계단으로 걸어볼래 그럼 아빠는 회사에 반바지 입고 가봐야겠다 지구를 살리기 위한 생활 속의 작은 습관. 함께 동참해주세요. 이 캠페인은 서울특별시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다.
2: 인천국제공항공사 비정규직 직원들의 정규직 전환 문제가 최근 이슈가 되고 있습니다. 이 문제를 짚어보기 위해서 어, 황덕순 청와대 일자리 수석 직접 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, 일자리 수석을 직접 모신 이유가 따지려고 하는 겁니다. 왜냐하면 <웃음> 어, 지금 소위 치준생들은 어, 신규 채용 기회를 박탈하는 거 아니냐라고 이렇게 온라인상에서 주장하시는 네. 분들 이 있는데 저는 그게 아니라 이건 2017년에 네, 진작에 약속된 건데 그렇지 않습니까 네 그렇습니다 네. 근데이게 너무 늦은 거 아니냐 <웃음> 왜 이렇게 오래 걸렸냐 이거 여쭤보려고 하는 것과 하나하고 네. 또 하나는 어, 저도 온라인 상에서 접했는데 아니면 아르바이트생에 불과한 사람들이 하루아침에 5천만 원 연봉을 받게 된다 또는 네. 그 사람들이 정규직을 다 차지해가지고 그 공사 시험 준비를 하던 사람들이 기회가 박탈된다 이런 주장들이 있더라고요. 이게 사실이 아닐 텐데 그래서 팩트체크를 좀 하려고 직접 모셨습니다. 팩트체크 네. 좀 먼저 해 주시죠.
4: 뭐 어제 이후에 또 여러 언론들에서 실제 사실관계를 밝히는 기사들도 많이 나왔습니다. 그래서 네. 지금 정도에는 뭐 사실관계는 이제 많이 오해가 풀렸을 걸로 생각합니다만 다시 한번 네. 어 말씀을 드리겠습니다. 이번에 발표된 보안검색 요원들의 네. 정규직 전환은 요번에 결정된 게 아니고 지금 말씀하신 것처럼 2017년 12월에 이미 직접 고용 대상으로 노사, 전문가사에 네. 합의가 된 것입니다. 그런데 그러니까
2: 굉장히 중요한 보안과 관련된 분들인데. 네, 맞습니다. 당연히, 어, 이분들 직업적 안정성에 보장이 돼야. 네. 직종이 그렇잖아요. 네, 하는 네. 업무의 성격이 당연히 네. 가장, 어, 예민한 보안을 담당하는 분이라면 안정적인. 네. 보장이 있어야 죠 그래서 이제 정규직 전환 대상으로서 그때 이미 삼았던 거아니까 네. 맞습니다. 네.
4: 그때 약만명 정도의 정규직이 보통 있다고 얘기하는데 그 중에 3천 명 정도는 이제 직접 고용을 하고 핵심적인 네. 이제 생명 안전 관련 네. 업무들 그다음에 7천 명 정도는 이제 자회사로 전환을 하기로 했습니다. 네. 그런데 시간이 오래 걸린 것은 그때 이미 용역업체에서 용역 근로자로 일을 하고 있었기 때문에 용역 계약이 아. 종료되는 시점에 차례차례로 정규직으로 아. 전환해 오는 과정에 있습니다. 그래서 아 그렇군요. 다 이제 종료가 된 시점에서 어 일괄해서 정기주로 전환을 해야 되기 때문에 아. 그래서 이 시간이 좀 오래 걸린 아. 것이고 이제 마무리 단계에 들어와서 어 그때 직접 고용으로 결, 가기로 결정했던 분들을 어떤 방식으로 직접 고용할 것이냐에 대한 음. 이제
2: 합의가 있었고 기존 계약이 있었기 때문에 네네. 기존 계약이 예. 다 종료되고 나서 일괄 네. 처리하기 위해서 시간이 좀 늦었다. 예. 네. 이제 그래.
4: 그 구체 방안을 발표한 것이지 무슨 다른 결정이 내려진 것은 아닙니다. 그리고 어, 취업준비생들 분들께서 여러 가지 취업사정이 어렵기 때문에, 어, 아, 조금.
2: 예민하게 네. 반응할 수 있죠. 네, 그러실 수 있고. 그러니까 그 부분에 대해서는 사실이 네, 네. 아닌 내용이어도, 어, 만약 이게 사실이라면 진짜 일받는다할수 있는데. 네. 이게 사실이 아니라는 거 아닙니까? 사실이 아닌 부분을 정리해 주십시오. 일단 이 직종은 기존에 이제 보안검색
4: 사 직원, 소위 비정규직이죠. 일하시던 분들의 일자리를 이제 정규직으로 전환하는 것이기 때문에, 아 현재 공사에 취업준비를 하는 분들의 일자리와는 첫 번째로 관련이. 무관하 네네. 예. 그 다음에 두 번째는 이분들을 그러면 다 신규 채용을 하면 될거 아니냐. 정규직으로 갈 거면. 이제 그렇게 예. 말씀드리면 사실은 일하던 분들이 갑자기 사실은 예. 자기 일자리를 잃고 나가야 되는 상황이기 때문에 그 또한 공정하지 않은 측면이 있습니다. 그렇죠. 다만 아, 어, 2017년 5월을 기점으로 해서 그 이전에 들어온 분들은 인성검사나 적격심사 같은 것들을 거쳐 전화를 하지만 그 이후에 들어온 분들은 전환될 일자라는걸 알고 들어온 분들이기 때문에 아하. 이분들은 사실은 보안검색요원들이라도 어~ 이 필기시험 같은 아, 공개채용 절차를 또
2: 거치게 되었습니다.그럼 그, 그분들 중에도 탈락하는
4: 분들이 또 있겠네요.뭐~ 안타깝습니다만 그런 분들이 어. 생길 수가 있고 그래서 오히려 이제 그분들은 또 나름대로 그런 불만에 대해서 반발도 하고 있는 상황입니다.그러니까
2: 네. 이미 뭐~ 한 (3년) 정도 훈련됐는데 네. 어 전혀 경험이 없는 사람들하고 똑같은 조건으로 시험을 보라는 거 아닙니까 지금은 이제
4: 어쨌든 어. 필기시험과 공개채용 절차를 그분들의 경우 거치도록 돼 있고 사실 서뭐 1900여 명이 이번에 네. 전환이 되는데 약 절반 정도는 사실 공개 채용 어. 절차를 또 밟아야 됩니다. 나머지 분들도 물론 적격심사라든가 인성심사 같은 걸 다시 다 밟아야
2: 되고요. 그분들이 오히려 항해할 내용이네 이거는 어떤 의미에서는. 네, 이미 관련 청원 0 올라와 있는 상황입니다. <웃음> 그러니까 이건 취준생들이 <웃음> 항해할 내용이라기보다는 이미 3년간 그 직종에서 훈련됐는데 네. 어, 또다시 시험을 보라고 하니까 무슨 얘기인지 알겠고요. 그리고 하루아침에 연봉 5천만 원이 됐다 이건 뭡니까?
4: 아, 어, 아마 공사의 소위 지금 취업 준비생들이 준비하던 일자리로 전환되는 것이 아니냐 하는 아, 의견이신 것 같은데, 아까 우고 연결, 된
2: 네네 거군요. 맞습니다,
4: 저희 그. 현재 뭐 자료에 따라 다릅니다만 보안검색 직원들이 받는 임금이 한 3,300 혹은 자료에 따라서는 3,800 이렇게 얘기하는 곳도 있습니다. 그런데 너무 적은
2: 거 아닙니까? 어, 네. 중요한 뭐 직종인 것 같은데. 어쨌든
4: 네. 이제 그게 사실 이제 비정규직 분들이 아, 처우에서 어, 불합리하다 이렇게 말씀하시는 근거일 수도 있겠고요. 그리고 이분들이 곧바로 그 임금이 올라가는 것이 아니고 어, 이미 지난 합의에서도 그렇듯이 단계적으로 합의가 합의에 따라서 올라갈 거고, 음. 소위 용역 업체로 일할 때는 관리비라는 것이 들어갑니다. 그런 부분들을 재원으로 해서 현실화할 거고요. 아마 이번 전환되는 분들은 약한 200만 원 정도 임금이 올라가게 될 것으로 그리고 정규직과는
2: 직군의,
4: 직군의 성격이 다르기 때문에 별도의 직군 그리고 별도의 임금 체계 하에서 운영될 겁니다. 이거는 인천공항공사만의. 문제가 아니고 다른 전환된 것들도 다 같은 방식으로 전환이
2: 이루어지고 있습니다. 알겠습니다. 그러니까 이게 본인들이 준비하고 있는 그 목표하고 있는 일자리 네. 그 자리에 뭐 예를 들어서 평균적인 연봉이 한 5천 정도 세나 본데 네. 그 자리를 기존의 비정규직들이 다 차지하고 네. 다 가져가서 그 연봉도 가져가고 일자리를 뺏어간다라고 누군가가 잘못된 사실을 퍼트려서 시작된 거네요 이게. 뭐, 그렇게 그렇, 보여지네요. 네, 네, 그렇긴
4: 합니다만, 청년들의 취업난이 사실 근본적인 원인이라고 생각을 하고 있고요. 그분에선 정부도
2: 여전히 뭐, 중요한 책임감을 져야 된다고 네, 생각합니다. 정부는 그렇게 말씀하셔야 되고요. 근데 이제 왜 이런 일이 벌어졌는가, 제가 듣다 보니, 사실이 아닌 내용이 많이 널리 퍼지다 보니, 취준생들 입장에서는 이제 일자리가 부족하니까 예민하게 받아들여지고, 어, 사실관계가 다 확인되지 않아도, 거기서 흥분부터 할수 있죠. 예, 네, 충분히. 근데 그건 사실이 아니라는 것이고, 어, 근데 이제 본질적으로 정부는 왜 그러면 이 비정규직, 2017년에 이미 약속한 바입니다만, 비정규직의 정규직 전환을 주요하게 여전히 생각하고 계속 절차를 밟아가는 겁니까? 거기까지 하고 오늘 보내드려야 될것 같은데. 어, 일단 공공기관의 경우에 이제 가장 중요한 것이
4: 공공성이라고 볼수 있는 특히 이번 코로나19 사태를 거치면서 공공성이 얼마나 중요한지 많은 국민들께서 이제 공감하시게 될 거라고 생각하는데요. 그 이전에 이제 공공기관의 운영이 비용절감, 효율성 뭐 이런 것에 집중이 돼 있었습니다. 그러다 네. 보니까 뭐 많은 분들이 기억하시겠습니다만 구의역 김군 사건이라든가 네. 아니면 또 그렇죠. 바청 맞아요. 청년 근로자들의 사망이라든가. 그때는 또 비정규직 문제를 심적으로 거론했었는데 네. 그런, 분들 그런 이제 소위 불합리한 점들이 있었고 그래서 적어도 계속되는 일자리라면 그리고 네. 어 국민들의 생명 안전과 관련된 일자리라면 음. 정규직으로 안정된 일자리로 만들고 음. 어또 처우에 있어서도 공정성을 어, 담보하는 것이 공공 서비스를 위해서도 공공 서비스의 질을 위해서도 좋겠다 이런 것이 정부의 기본적인 방향이고요. 또 이제 채용 과정의 공정성은 조금 다른 측면에서 또더 커다란 노동시장에서의 공정성을
2: 지향하는 음. 과정이었다 그렇죠. 이렇게 아 동일노동일임금 네 어, 그런 가치 그리고 어, 사회적 양극화를 완화한다. 뭐 이런 큰 가치들이 있었죠. 네, 그렇습니다. 구의역 얘기하니까 화가 와닿네요. 그때는 또 다들, 어, 그렇게 안전과 관련된, 보안과 관련된 직종은 정규직화 해야 되는 거 아니냐라고 모든 언론이 다. 네, 맞습니다. 나서서 얘기를 했는데 갑자기 이 이슈는 또 정반대, 어, 여론이 크게 일어난 것처럼 보도를 해서. 근데 그 사실에 기반한 내용이
4: 아니라는 거죠, 지금. 예. 예, 많은 분들은, 부분들은 이 오해가 있었고, 다만 그저변에는 말씀드렸듯이 청년 취업의 어려움, 그리고 네. 여전히 정부가 해야 될 과제를 많이 던지고 있다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 청년 취업이 어려워서 이런 잘못된 사실 관계에도 크게 흔들릴 만큼, 어, 취업 환경이 나쁜 것은 정부가 해결할 문제입이나 네. 그러나 그이 내용은 사실이 아니다.
4: 네, 맞습니다.
2: 다 해결된 것 같은데요, 오늘? <웃음> 이야기가. 자, 어, 오늘은 요 원포인트로 모신 거고요. 어이 일자리 관련해서는 저희가 따로 또 모셔야 될것 같습니다. 예. 모시기가 네, 어려워서입니다. 네, 바쁘셔가지고 오늘 여기까지 하겠습니다. 황덕순 청와대 일자리 수석이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 어, 저희가 21대 국회 맞이해서 어, 여야의 여러 조합으로 여러 매치를 만들어 볼까 하는데 오늘은 테스트 1호 <웃음> 아, 이런가 <웃음> 네, 테스트 1호 어, 중진 매치입니다. 어, 20대에서도 여러 매치를 거쳤던 당골 손님 우상호 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 네. 예. 그리고 토합당에서는 처음 오셨죠? 예, 처음입니다. 예, 김기현 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 맞습니다. 예, 두분다 사선이시죠? 저는 사선입니다. 네, 우상훈 의원님 사선 아닙니까? 네, 처음 사선 됐습니다. 처음 <웃음> 사선 <웃음> <웃음> 사선은 두번못 하죠. 한 번만 하지. <웃음> 자, 사선 예. 어, 사선이 큰 아주 중요한 중진전이죠 당내에서. 두 분을 모시고 예, 이 매치는 계속될지 아을지 저희도 알 수가 없습니다. <웃음> <웃음> 두 분의 공항을 보고 두분다 사라질 수도 있고, 혹은 어, 격주가 될 수도 있고, 한 달에 한 번씩만 모 수도 있고, 그건 모르겠습니다. 저희가 이렇게 어, 초반에는 여러분들을 모시거든요. 자, 어, 오늘 주제로 요거부터 시작해 볼턴 회고록이 워낙 국내에서 화제가 돼가지고, 어, 볼턴 회고록 얘기부터 한번 얘기를 해보겠습니다. 그런데 통합당에서는 볼턴 회고록으로 국정조사를 하자라고 문제제기를 하셨기 때문에 여기서 출발하겠습니다. 왜 볼턴 회고록 국정조사를 하려고 하시는지그
1: 볼턴 회고록 네. 내용이 사실이라 그러면 거의 세계 최고의 사기극이 이루어진 것 아닌가 하는 그런 의심이 드는 거죠. 이런 겁니다. 그러니까 김정은이가 미국 정상회담을 먼저 원하지도 않았는데 먼저 원한 것처럼 그렇게 전달했다. 그래서 그것이 허위사실이다. 이렇게 지금 볼리 얘기도 했고요. 또 그리고 뭐 남북 그 정상 문재인 대통령이 그 미국 판문점 정상회담 때나 싱가포르 정상회담 때꼭 끼어달라고 여러 차례 요구했는데 그것을 미국이 거절했다. 뭐 이런 얘기도 나와 있고요. 그리고 그 김정은이가 최종적으로, 뭐, 불, 1의 아이디라고 합니다만, 그 불가역적으로 비핵화 하겠다. 라고는 약속을 1년 내에 하겠다. 그런 약속을 하지도 않았는데, 약속을 한 것처럼 잘못 전달했다. 이런 식으로, 그, 이 묘사가 되어 있단 말이죠. 그게 만약 사실이라 그러면, 평화의 기반이 되는 모든 것 자체가 허물어지니까, 이거는 사기다. 진짜 어디까지 냐 조사해보자. 이런 얘기죠. 누구에 의한 사기라는 말씀이십니까? 누구의지 모르지. 조사를 해봐야 되는 거죠, 이제부터. 그 책, 책임자가 누군지 조사해 보자는 거죠. 자,
5: 우상 의원님 여기에 대해서. 네. 국정조사를 하려면 이제 볼턴을 증언대에 세워야 되고 또 트럼프 대통령을 증언대에 세워야 되는데 이런 국정조사가 가능합니까? 그러니까 사실 저는 보면서 무슨 책 팔아먹으려고 여러 가지 그, 그, 저, 이이 기획을 한 전직 보좌관 책한권 가지고 나라가, 여야간에 들썩거리고, 그럴 필요는 없다고 생각합니다. 사실은, 지금 김 의원께서도 말씀하셨지만, 그, 남북미 정상회담을 통해서 한반도의 평화를 정착시키려고 했던 노력에 대한 보도는 그동안 계속 되어 왔고요. 사실은 제가 볼때뭐 특별히 새로운 게 없어요. 그래서, 다만 이제 볼터는 기본적으로 전, 저 대화 불가론자이기 때문에, 대화를 계속 시도했던 자기 대통령이나 문재인 대통령에 대해서는 계속 이렇게 조롱조롱, 바보 같은 짓을 했다 이렇게 계속 이렇게 그것을 강조하는 것이고 어 자기처럼 이렇게 압박하고 제재하고 물리적으로 계속 괴롭히는 그런 주장을 한 사람만이 옳았다. 이 내용을 계속. 강변하고 있는 것이죠. 이렇게 점잖게 네. 한 마디씩 하시면 안 되고요. <웃음> <웃음> 원래 김 의원님이 점잖은 분이에요. 한마 <웃음> 하시면
2: 안 되고 자, 상대가 얘기하는데 중간에 마음에 안 드는 대목이 나면 오짜르고들어가시 어. 그렇게 유도하지 <웃음> 마세요. 점잖은 분이라 못하신다니까우
1: <웃음> <장애가 웃음> 님은 점잖으시가지고 저도 점잖하게 <웃음> 네. 하니까.
2: 그럼 점잖은 분은 안 모실 겁니다. <웃음> <웃음> 자 어쨌든 그, 통합당에서는. 어, 김정은 네. 위원장이, 어, 트럼프를 만나자고 말하지도 않았는데, 말한 것처럼 말했으니, 이건 사기다. 뭐, 어, 예를 들어서. 그렇죠. 그게 만약에 볼턴이 폐고라기 사실이라면 사기죠. 고대목, 음. 그 나눠서
5: 얘기해볼게요. 아니요. 그건 사기라고 할수 있는 게 아니고, 어, 우리 문재인 대통령이 중재자, 운전자 얘기해 줬습니까? 네. 그러니까 양쪽에다 다 만나보라고 권유하라는 거죠. 사이가 안 좋은 두 정상에게 만나 대화해봐라. 라고 권유한 건 사기가 아니라 적극적인 대화 권유죠. 그게 사실인지 여부
1: 조사해보자는 겁니다. 근데 이런 거죠. 이게 정상회담을 권유할 수 있죠. 당연히 이쪽에도 네. 하자고 이쪽에 할수 있고. 그리 전달할 때 우리가 이쪽에 권유했는데 그쪽에 사겠다 하더라. 네. 이렇게 전달했는데 아니, 그쪽에서 만나보자고 얘기하더라. 이런 건 다른 거거든요. 그러니까 그 부분을 조사해보 아니, 이볼튼하고 뭐 뭐지 트럼프 요구해보고 오면은 볼튼이안 온다는 보장은 또 어디 있습니까? 뭐 트럼프에 안올수 있겠지만요. 아. 볼튼이 오면 불로, 불로 조사하면 되는 거고요. 볼튼이안 온다 하더라도 그와 관련되어 있는 우리나라의 외교관 관계자들이 많이 있잖아요. 그러니까 그런 분들 아, 이거 불러놓고 순수하고 거짓말하면 당신 나중에 큰일 난다라고 하면 진실대로 얘기하거나 아니면 도망을 가거나 하겠죠. 아, 그런 형태로서 사실을 밝혀보자는 거죠.
2: 전 볼튼과 혹시 얘기가 된게 있나요? 통합도하고
5: 볼튼하고 제가 성씨가좀 달라가지고요.
1: <웃음> <웃음> 같은 변호사 <웃음> 네, 이긴 합니다. 제가 볼
5: 때는 김 의원님이 <웃음> 네. 볼튼을 섭외해서 네. 한국으로 초대해서 차라리 이렇게 강연 지키는 게 낫지 않겠어요? 그리고 예를 들면, 미국의 안보 보좌관했던 사람을 한국의 국회 국정사 증언대에 세운다는 거는 외교적 갈등이 됩니다. 아니 당연히. 근데 그건 뭐 본인이 네. 원해서 네. 오면 되는 네. 것이지. 네. 그까지 네. 다 걱정하실 아니, 필요 없죠. 국정조사라는 거는 <웃음> 증인채택을 해야 되는데. 그래 우수, 네. 우상호 의원님 이 미국 보이통까지 걱정할 필요 없는보이통이통령을 <웃음> 증인으로 채택할 수 있어요.
1: 아니 그럼. 우리가 채택할 수 외국이라고 <웃음> 왜 채택을 네. 못합니까? 그렇지만 오, 외교, 아니, 문제 아니, 아니, 외교, 외교 문제 아니 그 외교 문제 그거 미국 외교 문제로 외국 의원님 걱정이 가는 외교
5: 갈등이 되죠. 아니 그 본인이 선택의 문제예요. 아니요 본인 선택의 문제가 아니에요. 그럼 외교를 모르셔서 하시는 말씀이 아니 그 아니 외교를 해 몰라요. 아니 트럼프 대통령을 증인으로 채택하는 나라가 있어요? 미국 대통령한테 채택한 사람 들다고 얘기했죠. 트럼프에 대해서. 안사자에요 트럼프도 불러야지. 아니
1: 지금 네. 볼튼이라는 사람은 미국 네. 예일 대학의 법학 박사를 거친 미국 변호사에게 간
5: 사람에요. 이그 그러니까 사람이
1: 없는 사실을 마음대로 얘기하면 어떤 일이 생길지 뻔히 아는데 그 없는 사실이 얘기하는 아 거예요. 아니요. 볼튼 말고도 지금 우리나라에 얘기 한번 써. 이거 다 통일부 장관도 있잖아요. 다와야지요 그러니까
5: 방금 진실을 말씀하신 거예요. 아니 방금, 청문회 아니, 하면요. 방금 지금 질문 말씀하신 거예요. 국내 네. 정쟁을 네. 하겠다는 얘기. 예요 무슨 말씀이에요. 네. 아니, 그럼,
1: <웃음> 이, 미국 정상회담, 아, 그리고 한미 정상회담, 삼자회담을 반문점에 횟수는 했는데, 네, 네. 그럼 대한민국 관리는 아무도 관여 안 하고, 아니, 미국 관리만 그러, 관여했나요? 관리한 미, 미, 자, 대한민국 잠깐만요. 관리가 있잖아요. 제 질문, <웃음> 가지
5: 질문을 할게요, 그러면. <웃음> 네. 네. 옛날에 위안부 문제 협정을 맺은 박근혜, 네. 아베도 구청 조사 해야 되겠네 이런 식으로. 아
0: 이거 하실 하시면 하실, 하세요. 증언대에
5: 세울 수 있어요. 필요하면 하세요. 누가 외교, 하지 말라고 하나요? 이 외교 문제는 그런 식으로. 어느 특정 나라의 의회에서 국정조사의 대상이 될수 없는 거예요. 아, 천만의 말씀. 정상 간의 극비 외교가. 이거는 외교의 문제가 아니고요. 아, 대한민국의 네.
1: 안전보장에 관한 생명에 관한 문제입니다. 아, 그러면 위안부 문제 이거는 우리 생명의 문제가 아닙니다. 우리 자존심과 역사에 관한 문제지요. 그렇지만 이거는 대한민국이 죽느냐 사느냐 국민이 죽느냐 사느냐의 문제인데 이거 외교 안보의 문제라고 그러고 내일 전쟁이 일어나도 아 외교 안보의 문제니까 우리 아무것도 하지 맙시다. 할수 있나요 안 되죠. 정상
5: 간에 이루어진 회담들을 어느 나라가 국회에서 국정조사로 정쟁화 합니까?
2: 아,
1: 니 그, 네? 그게 왜 정쟁입니까? 우리의 생명의 문제예요. <웃음> 잠깐만요.
5: 근데
2: 이제 말씀대로 당사자를 모시려고 하면 여기서 당사한 김정은 위원장, 문재인 대통령, 트럼프 대통령이 되지 않습니까? 이게 불가능하지 않을까요? 아니, 그 대통령을
1: 우리가 청문회에 모시지는 않잖아요. 아시다시피. 네. 뭐 그렇다. 우리나라 대통령을 청문회 정의로 우리가 하자고 하지는 네, 않잖아요. 김정은
2: 위원장한테 그런 말을 했는지 안 했는지 안 했,
1: 했는지. 했던 사람이 지금 네.
2: 외교안보수적인가 하는
1: 사람이잖아요. 아그 사람은 정의로 나와야죠. 자기가 무슨 똥배짱인데 안 나오나요? 아니, 제 말은 김정은 위원장이
2: 그럼 내가 그 말을 아니 그래 통일장 것도 나와야죠. 요러니까 김정은 위원장도 불러야 되지
5: 않냐. 아니, 아니, 그러이까 지금 김, 김 의원님 이 문제는 네. 결국 트럼프 대통령. 김정은 위원장, 문재인 대통령 사이의 대화 내용 아닙니까? 대화의 내용뿐 아니고 중간에 전달하는 사람이 있습니다. 제일 확실한 건세 사람이 무슨 대화를 나누는지. 왜냐하면 문재인 대통령과 트럼프 대통령은 전화통화를 했잖아요. 만난 적도 있지만. 그렇죠? 그러니까... 골터는 옆에서 지켜본 얘기를 한거 아니에요. 그러면 그것이 진실인지 아닌지는 대통령들이 나와서 증언해야 확인되죠. 이 아, 의원님 네. 네. 잘하시면서 청문회의
1: 네. 정인이 네. 네. 모든 사람이 100% 다 나오는 게 아니고요. 채택을 해도 안 나오는 사람도 있고 채택이 안 되는 사람도 여당이 반대해서 자신들에게 불리한 정인들안 내세웠잖아요. 그렇지만. 기존에 있는 채택된 정의를 갖고서 진실의 100% 못 박히면 90%를 밝히잖아요. 자, 어. 그건 저희가. 아니, 그 진실을 밝히자는데 하나도 밝히지 마자 그러면 어떻게
2: 어, 물어보겠습니다 <웃음> 저희가. <그래서> 국정조사 전에 <웃음> 한국에 올 생각에 있는 아니, 점. 볼턴이
1: 오고 안 오고 뭐 상관없이. 이거는 대한민국 관리들이 관여돼 있고 그 정의를 다할 수 있는 사람들인데 대한민국 통일부 장관은 허수아비였나요? 우리 그러니까 안부수석은 허수아비였나요? 이 그러니까
2: 그러니까 <웃음> 문제 삼성 핵심이 김정은 위원장이 원치 않는데. 어, 정상회담을 했다고. 그것뿐 아니고요. 원치 않는데? 그것뿐만 아니고,
1: 그것뿐만, 아, 원치 않는데 그것도 모르죠. 그럼 홀트에게 물어보든지 아니면 그 우리 외교관리한테 물어봐야죠.
2: 그때 전달한 분이 외교안보 수석이니까 거기다 물어봐야죠. 그죠 문제 삼는 국정농사 핵심이 그, 일단 김정은 위원장이 말하지 않는걸 말했다 혹은 원하지 않는 걸 원한다고 했다 이건가요? 아니, 그게 아니죠. 김정은이가
1: 뭐. 1년 내에 북한의 비핵화를 하겠다. 라고 약속한 바 없는데 약속한 바 있다고 선단한 거 아니냐.
2: 없다는 게확인됐나 아니
1: 그걸 지금 확인하자는 거잖아요. 그러면 그렇게 지금 볼턴에는 그렇게 한바 없다고 하는 식의 표현이 돼 있으니 그러니까 우리 확인해 봐야 되지 않나요. 그게 가장 중요한 요체죠. 아, 북한이 비핵화한다고 전제하에서 평화가 성립되는 거지. 북한이 핵무기를 가지고 있는데 우리는 전쟁이 끝났다고 전쟁이 끝나지나요. 언제인지 핵무기 들고 있는 사람이 한대 때리면 우리는 그냥 꼼짝 못 하는데.
2: 자. 김정은 위원장이 1년 내 비핵화 약속을 문재인 대통령이 했는지를 확인해야 된다는. 그리고 그러니까 그렇게 확인하면두 정상을 불러야
5: 된다니까. 아니요. 그거
1: 전달한 사람이 그렇게 전달했다고 하니까 전달한 사람을 불러서 물어봐야죠. 대한민국이 <웃음> 한번수세이 그렇게 전달한 거잖아요. 아니 그러면
5: 자그 사람은 1년 안에 핵을 포기한다는 얘기를 들었다고 주장할 거 아닙니까? 아니 할지 안 할지 모르죠. 아, 아니, 뭐, 아니 제 말씀 들어보세요. 그렇게 그러면 그다음에 그걸. 거짓이라고 말할 수가 있냐, 이거. 요 왜냐면, 그... 김, 김, 김윤정일 위원장과 직접 대화한 사람은 한 사람인데. 아, 그러니까. 이 얘기를 길게 할 이유가 없는 네. 게, 저는 사실 좀이 얘기를 길게 할 이유가 없는 게, 이런 국정조사는 성립할 수 없다는 걸잘 아시면서 지금 주장하고 계시기 때문에, 사선이대적가지고 그런 주장 하면 안 되죠. 아, 우연님이야말로. 우 있는 알겠습니다. 말로 이것을 만약에 우연님 야, 말씀처럼. 하시면 물어보시는 건 좋은데. 네, 국정노사 하자고 했기 때문에 제가 문제제기하는 그러니까 거예요. 우연님
1: 나는. 말씀처럼 네. 진짜로 그렇게 한 일이 뭐 그대로 말한 걸전달했다그러면 그걸 밝히면 되는 것이지 그걸 숨겨서 밝히지 말자고 하면 안 되는 거죠. 아, 이 질문은 진실로 밝히면 되잖아요. 밝지 말자고 한 적이 없고요. 그러면 밝히자는 네. 거죠. 아니 그대로 김정은이 그렇게 말했다그러면 정언을 하시면 되잖아요. 역사의 기록이 남잖아요. 나중에 그분이 역사의 기록 남잖아요. 사의 평가는 별개의 문제고 자, 국민들이 궁금해하는데 밝히지 않는데 아니, 그게 왜 국정적사가 세안이 안 되나요 자,
2: 입장은 <웃음> 충분히 전달이 된것 같고요. 추경 얘기해요. 추경. 네. 3차 추경을 네. 이제 청원에서는 빨리 해야 된다. 경제 상황이 지금 애사롭지 않기 때문에
5: 이거 우상의원님 먼저 이걸왜 급한지 얘기해 주시고. 예. 보통 추경편성 할 때는 다들 긴급한 이유가 있어서 추경편성을 하지요. 그거는 뭐, 그, 박근혜 정권 때, 이명박 정권 때도 추경편성을 했지요. 예. 제가 원내대표 할 때도 저는 박근혜 정부의 추경 오면 질질 끌지 않고 바로바로 해 줬어요. 그다이 사유가 있거든요. 다만 추경편성 내용이 그 목적에 부합대로 잘 짜여졌는지는 점검을 하죠. 국회에서. 네. 그런 측면에서 지금 코로나 경제 위기 극복을 위한 추경 편성의 취지는 음. 야당도 다 동의하고 있지 않습니까? 그러니까 추경은 음. 추경대로 빨리 진행을 해서. 원구성이 음. 안 됐지 않습니까? 지금? 원구성이 그러니까, 안 그러니까 지금 그게 같이 엮여 있어서 어려움을 겪고 있는 것이죠. 그러니까 제가 볼 때는. 그 원래
2: 통화되려면 내일. 어, 최소한
5: 예견위 위원장을 비롯한 몇 분의 위원장은 선출이 되야되요 아니, 일단 주호영 대표가 올라오셨으니까. 네. 자꾸 여당은 여당의 시간표를 강조만 하지 말고, 주호영 원내대표하고 좀 충분히 대화를 하고, 또, 미래통합당의 의원총회에서 의원들이 좀 어떤 성숙한 견해들을 표출하는지를 좀 지켜보고, 그리고 설득해서 여야 합의로 통과해야 됩니다. 네. 자, 그러면 이번 주에 안될 수도 있는 건가요? 저는 이번 주에 안 돼도 네. 상관없다고 생각해요. 상관없다고? 그러니까 급하게 통과시키는 것도 중요하지만 여야 합의로 원만하게. 의원님의
2: 개인적인 의견인 것이
5: 그렇습니다. 예. <웃음> 제 의견을 보신 게 아닌가요? 제 의견을 부르고 싶은 거 아니에요? 내가 김태현 원내대표 대변인이 아니잖아요. <웃음> 아무도 대변인이 부르요 그러면 이 견에
2: 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 추경이 사실은 이렇게 3차 추경 되는 건 저는 아직 기억이 없는데요. 네. 1차 추경. 한번 정도 추경은 합니다마는 2차 추경도 흔치 않은 일인데 3차 추경까지 네. 한다는 그것도 아직 전반기 상태에서 네. 그래서 살림을 참 주먹, 주먹국으로 산다. 아, 주먹국으로 산다. 이게 무슨 구멍 국가의 살림도 아니고 나라의 삶이 어떻게 이렇게 사냐는 생각이 드는데 예산도 당초 예산이 512조가 좀 넘었습니다. 512조, 1차 추경, 2차 추경 합쳐 가지고 얼마 했 24조를 더 했습니다. 그렇다 그러면 그 도대체 그 500, 530, 그520 오조가 된단 말이죠. 그 돈을 제대로 집행이라도 제대로 했는지 모르겠는데 뭐 어떤 뉴스를 보니까 집행률 형편없다고 절반도 안 되는 것도 있고 어떤 거는 10% 안 되는 집행률도 있다고 하거든요. 우선 예산 세우는 건좀 쓰기부터 좀 해야 될것 같은데 그것도 제대로 안 쓰면서 중구보다. 3차 추경을 냈다는 것도 이해가 안 되지만 음. 어떤 3차 추경이 필요하다는 점에서 일자만 보면 필요한 게 있다고 봐요. 그 3차 추경 처리를 해야죠. 누가 안 한다고 하지는 않습니다. 빨리 할수 있으면 기왕에 하는 거니까 하는 게 좋겠지요. 국민들 살림도 팍팍하니까 뭐라도 빨리 할수 있으면 좋겠지요. 빨리 할수 있도록 일할 수 있도록 국회 원칙을 지켜달라. 원구석의 원칙을 지켜달라. 아니 그걸 뭐더 달라는 것도 아니고 원래의 원칙대로 해달라는데 그걸 안해 주니까 지금 이렇게 타행이 되잖아요.
5: 일단 코로나 경제 위기 때문에 생긴 1차 2차 추경화는지평률이 매우 높습니다. 예를 들면 2차는 이제 재난지원금이잖아요. 그 99.5%가 받아갔잖아요. 그러니까 집행률이 99.5%인 거죠. 2차 추경은 재난지원금이었으니까 1차 1차 추경은 금융지원, 중소상공인 자영업자처럼 급하게 위기가 온 쪽을 보완하는 그런 금융지원 및 직접지원들이 많았고요. 그러니까 이것도 집행률이 매우 높았습니다. 과거 추경은 집행률이 좀 낮은 경우가 좀 있고 끼워넣기 사업들이 많았는데 코로나 대응만을 목적으로 한 추경들은 집행률이 높죠. 근데 요번에 놓는 것도 역시 3차 추경은 이제 코로나 경제 위기로 어려움이 온 기업 지원이 많아요. 그러니까 저는 다른 시기 같으면 김기현 의원님 말씀이 맞습니다. 추경을 자주 하면 안 되고 본 예산에 반영하는 게 옳죠. 근데 요번은 워낙 긴급한 사안들 때문에 호소하는 것이기 때문에 특히 요번 3차 추경은 주로 기업 지원이 많으니 이번에 그 지원금을 제대로 지급하지 않으면 기업들이 무너져 나갈 수도 있다는 우려가 있어서 내용을 좀 꼼꼼히 보고 내용이 부실하면 야당이 좀 호통을 치고 바로 잡으시면될것 같고 취지 자체는 그런 취지로 만든 것이니 좀 도와주셨으면 합니다. 저희가 볼 때는 이게 뭐 여당 의원들이 쓰자는 게 아니고 기업들 도와주, 도와주자는 건데 좀잘 보살펴 주셨으면 좋겠고요. <웃음> 저도 뭐, 삼체수경 반대하지 않습니다. 네. 저희 해야 된다고 생각하고요. 네. 다만 그
1: 내용을 보면, 세출구조조정을 통해 가지고, 그러니까 기존에 했던 거 불필요한 예산을 네. 걷어내고, 그걸 가지고 재원을 해서 써야지 계속 빚을 얻어 쓸 수는 없지 않느냐. 빚을 음, 최소화시켜야 된다. 네. 그런 차원에서 세출구조조정이 지금 한 26% 정도밖에 안 되기 때문에, 50% 정도는 기존의 세출을 줄여라. 한런 형태 이거 그 고치는 것도 필요하고요. 네. 거기 보면 또뭐 그린 유이라고 해서 태양광 보급하겠다거나 뭐 거기다가 뭐 저기 신재생 에너지 뭐 국민하겠다 이런 녹색 보증 시설하겠다 이런 것들이 많이 있는데 태양광 보급하는 게 지금 그 코로나가 무슨 그렇게 시급한가 이런 시급성에 대한 문제들이 있습니다. 그런 부분들에 대한 검증이 필요하고 소상공인들 그그 중소기업들.
5: 육 독해야죠. 아니 근데 충격성 해야지요. 네. 누구 하지 말자. 그건 추경할 만큼 사안이 아니라는 거지요. 예.
1: 그거는 원래 본회사로 넣어 삼 될지 당장 코로나 때문에 생기는 추경 급한 시급성, 일회성이 사유가 아니라는 그건 거죠. 심사를 <웃음> 하면서 좀 도와주면 시 그렇게 될지. 하겠다는 거니까요. 라 예. 하는데. 예. 다만 그렇게 할수 있도록 국회 운영의 원칙만 지켜주면 되잖아요. 뭘더 달라는 것도 아니고 그 우리가 뭐 빼앗아가겠다는 것도 아니고. 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 심사하시면 되죠. 뭐. 아니 그러니까 예. 국회 운영의 원칙만 지켜주면 바, 바로
5: 지금 가동이 되잖아요. 안 지켜주니까 문제야. 야당이 법사위원장을 다시 내놓는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 이해할 수 없는 게 제가 20대 원내대표 때 야당이었거든요. 예. 제가 정진석 당시 원내대표한테 법사위원장 양보했었거든요. 그 법사위원장 야당 몫이다 자꾸 그러시는데 전 야당 때 법사위원장을 양보했었다고 요 심지어 홍영표 원내대표는 법사위원장 예결 위원장을다 양보한 적도 있어요. 그렇죠. 사실 우리는 양보 많이 했어요. 제가 말씀드 게. 아니, 20대 국회 때는 <웃음> 예, 예. 전반기 후반기에 다 그런 양, 큰 양보들을 했었어요, 저희가. 야당 시절에도 양보했고. 여당 원내대표 씨도 양보했는데. 그러네요. 네, 그게 제가 그럼 그러네요. 아, 생각해보 아, 아, 20대 때 그렇게. 그 옛날 얘기하고 20대
1: 때 상황이 래요 네. 20대 초반에 국회의석수가 어떻게 됐냐면은 그 100, 122대 123이었습니다. 그러니까 그 당시에 새누리당이 120이고 민주당이 네. 123에서 한 석이 더 많았습니다. 그런데 여당은 새누리당이었지만 의석이 한 석이 많았는데 네. 그 시점에 사실 무소속 11분이 계셨는데 무소속 중에서 7명이 그 세인으로 <목소리도> 이담